Buenos días, comunidad internacional cristiana y nuestro campus en línea. Estamos sumamente emocionados porque nuestra fe va a crecer hoy. Donde sea que nos estés escuchando, quiero que sepas que hoy Dios tiene una palabra poderosa acerca de cómo la oración mueve el cielo, mueve el enemigo, nos da victoria. Así que, únete a mí a cómo adoramos y alabamos al Señor con nuestro equipo en Bridge e invitemos al Señor a que venga con nosotros. Ahora, quiero recordarte que al final, hoy, vamos a escuchar el sermón en vivo desde la iglesia ICF en Roma. No va a ser un sermón pregrabado, va a ser el sermón en vivo. Así que vamos a grabar y hablar con Bridge y después vamos a estar acompañando al pastor Rick en vivo en la iglesia. Así que, Señor, te damos gracias por, por este tiempo, por este servicio, por cada familia, por cada persona que está escuchándonos alrededor del mundo y acá en Italia. Padre, como te lavamos y adoramos, permite que nuestra fe tome vida y que, sea, que recordemos que tú eres el que abre camino, el que hace los milagros. Te damos gracias, Señor Jesús. En el nombre de tu Hijo, oramos. Amén y Amén. Hoy, Iglesia, vamos a estar traduciéndole al Pastor Rick. Como dijimos, vamos a estar traduciendo en directo desde el culto en vivo en Roma. El Pastor Rick le agradece a todas las personas que están con nosotros hoy y que están en, la, en las primeras líneas de, de estos trabajos, porque como saben, tenemos que terminar todo en una hora, porque esas son las reglas. Pero hoy... Es el primer día donde estamos mostrando el servicio en vivo desde Roma. Así que tenemos la, audi la audiencia alrededor del mundo, nos está escuchando en vivo. No lo hemos hecho por varios meses hasta hoy. Lo hemos hecho siempre pregrabado. Eh, lo pregrabamos un par de semanas, un par de veces a la semana. Pero ahora lo estamos haciendo en vivo. La música aún viene de California, de la iglesia Bridge. Eh, utilizamos todo el tipo de tecnología que esté a nuestra disposición pero hoy he dicho es suficiente vamos a hacer el servicio en vivo para que personas que nos están eh, se nos están uniendo eh, como, de, de, como estas señoritas que se nos están uniendo acá en la iglesia ellas son de Copenhague y también son parte de nuestro campus en línea yo, yo creo que ellas vienen a la iglesia Tal vez un par de, de veces al año para asegurarse de que realmente existimos. Pero ellas son parte de nuestra iglesia. Han sido parte de nuestra iglesia por más de cuatro años. Este fin de semana tomaron un avión y les damos la bienvenida el día de hoy. Y a todos nuestros hermanos y hermanas que están aquí presentes físicamente. Y hoy a todas las personas que nos están escuchando o viendo por medio de, de la cámara. Tenemos más o menos 100.000 personas de muchas naciones, de muchas lenguas, que estarán participando en este servicio. Así que, cuando empecemos a predicar, yo siempre he dicho, tenemos que ser, estar vivos y estar en vivo. Así que, yo espero que ustedes hoy, como audiencia, que en vivo reaccionen, para que las personas que los están escuchando en línea, 
los puedan sentir y escuchar. Así que iniciemos. Mateo capítulo 17 versículo 20 dice. Jesús les dijo. Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo. Que si tuvieres fe como un grano de mostaza. Diréis a este monte. Pásate de aquí allá. Muévete. Queremos hablar de nuestros problemas y decirles, muévete. La montaña no está hablando de una montaña literal. La montaña es un problema, una enfermedad, una dificultad. Muévete, muévete de aquí allá. Utilizando tu autoridad espiritual, la que Dios te ha dado para empezar, iniciar a hablar como Dios quiere que hables. Pásate de aquí allá y se pasará. La Biblia dice y se pasará, no dice y se podía pasar, dice y se pasará. La enfermedad se irá, los problemas financieros se irán, los problemas se irán, los niños volverán, tus hijos volverán a casa, volverán a Dios. Nada será imposible para ti. Absolutamente nada. Así que durante la primera semana iniciamos con este esta serie este mes y enfatizamos en la palabra oración. Pero queríamos hablar específicamente del dominio espiritual. La idea de que tú tienes, tienes ese poder para hablar con Dios, utilizando la autoridad de tomar control sobre nuestra situación, sobre nuestra enfermedad o sobre un ataque del enemigo. Eso es autoridad. Eso es autoridad en el dominio espiritual. Tal vez nunca has escuchado estos términos antes, pero lo que te estoy diciendo es que tienes que tomar control de la situación. Muchos de ustedes han vivido la vida donde la situación les controla, pero no vivan así. Tenemos que vivir donde nosotros controlamos las situaciones. Y muchos de ustedes en este momento tal vez no lo están entendiendo. La semana pasada, la pastora Jem hizo un home run. Ella predicó acerca de, de la oración. Y tenemos varios, varios, varias señales aquí en la tarima, si nos están viendo en línea, que es el proceso a la respuesta. El proceso de la oración que nos lleva a la respuesta. El proceso es, número uno, tenemos que empezar a orar. Inicia con la oración. Habla con Dios. Y si no haces eso, o si me preguntas qué tan qué tanto lo tengo que hacer, la Biblia lo dice, oremos sin cesar, no es simplemente orar antes de comer, es todo el tiempo, tenemos que orar todo el tiempo, tenemos que iniciar el proceso si quieres llegar a la respuesta, tienes que empezar a orar, simplemente no, no se trata simplemente de llegar, pedir, hay un proceso. Tienes que empezar a orar. Número dos, tienes que continuar sobrepasando obstáculos. En otras palabras, habrán problemas. El enemigo no dirá, ok, todas las, las respuestas a tu oración llegarán. No, habrá obstáculos. El enemigo va a poner obstáculos en tu camino. Habrán batallas. Habrán 
batallas espirituales. Así que tienes que llegar a la fase 3 y tienes que intensificar tu oración con ayuno. Porque la Biblia lo dice. Hay cosas que no llegan, hay respuestas que no llegan por medio de oración solo. Tienen que ser por medio de oración y ayuno. ¿Qué es ayuno? Ayuno es negarnos a cosas que son diarias en nuestra vida. Por ejemplo, la comida. No comemos. O la tecnología. Dejamos la tecnología a un lado, dejamos las cosas a un lado que nos detienen o que nos limitan a tener tiempo con Dios. Ayunemos. ¿Y después qué hacemos? Nos, nos afirmamos en sus promesas. Número cuatro, nos afirmamos en sus promesas. Sus promesas dicen, yo venceré por ti. Sus promesas dicen, yo responderé. Sus promesas dicen... No hay una necesidad que yo no pueda llenar. Sus promesas son, yo llenaré todas tus necesidades de acuerdo a mis riquezas en Cristo Jesús. Sus promesas son, cree sus promesas. Hay más de, de, de 13 mil promesas en la Biblia para ti. Son muchas promesas y todas son para ti. Número cinco, tenemos que orar con otros creyentes. Hay personas en esta habitación que saben cómo orar. Yo sé que estamos enseñando a nuestros jóvenes cómo orar. Estamos enseñando a nuestros jóvenes adultos a orar. Estamos enseñando a toda la congregación a orar. La oración mueve las manos de Dios. Número seis, estamos orando con creyentes. Número seis, tenemos que continuar orando. Tienes que continuar orando. Muchas veces la respuesta toma más de una oración. Muchas veces es más que un mes. Muchas veces es más que un año. Muchas veces es más. Y, y tú dices, pero Dios no responderá a mi oración. Dios responderá, pero tomará tiempo para algunos de nosotros. Así que continúa orando. Tienes que orar con un corazón agradecido. ¿Y eso qué significa? Yo doy gracias a Dios porque yo sé que la respuesta está en camino. Padre, te doy gracias antes de tener la respuesta porque tú estás contestando. No es simplemente orar, llorar, decirle a Dios, Padre, tú no vas a responder mi oración, pero aún así oraré. No, no, eso suena poco inteligente. ¿Por qué alguien oraría con una actitud de derrota? Oremos con un corazón agradecido. Padre, gracias porque soy tu hijo, soy tu hija. Gracias porque te puedo llamar mi padre. Gracias porque tú responderás esta oración. Gracias porque tú eres mi libertador. Gracias porque tú eres mi torre fuerte. Gracias porque tú responderás mi oración. Gracias, gracias, Padre. Gracias. Y número ocho. Nunca te des por vencido. No te des por vencido. No te puedes dar por vencido, por vencida. No renuncies. Mira los pasos. No puedes renunciar cuando ya estás en el número 8 y estás casi al final. Una oración más. Una oración más. Lo digo todo el tiempo. Tu milagro está a una oración de distancia. Una oración más. 
y dices, pastor, pero yo he estado orando por un mes, ora por dos meses. ¿Me están escuchando? Así que esto fue la preparación para que ahora empecemos a orar con autoridad. No simplemente orar, pero orar con autoridad. Y cuando oras con autoridad, algo sucede. Así que esta semana quiero tratar con un tema. Si te has perdido las últimas dos semanas, por favor ve, escucha el sermón, míranos en línea. Y esta semana vamos a tratar con el tema de la posición, tu posición en oración. ¿Dónde estás? Hay aproximadamente 650 oraciones en la Biblia, más. 450 de esas oraciones te dan la respuesta a la oración. Ahora, es una buena proporción. De 650 oraciones tenemos 450 que han sido contestadas en la Biblia misma. En la Biblia podemos encontrar al menos 25 oraciones que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra por el periodo de 25 años. Y Pablo, el apóstol Pablo, él menciona el tema de la oración 41 veces en sus cartas en el Nuevo Testamento. Ahora, te he dado estos números para que puedas verlos, para que puedas visualizarlos. Y quiero que los veas porque estos números cuentan, las oraciones cuentan. Si la Biblia mantiene un récord sobre estos números de oración, es porque te están dirigiendo a una solución, a una metodología para que tú continúas orando. Para que tú continúes orando, para que ores sin cesar. Santiago 5.15, uno de los versos más poderosos que yo conozco en la Biblia. Y la oración de fe, y la oración de fe, ¿qué es fe? Creerlo, confiar. No simplemente decir, ah, no, yo no creo. No. Si yo fuera Dios, si tú vienes con esa actitud, yo no respondería a tu oración. Porque la oración de fe salvará al enfermo. No estoy orando con una actitud de que, de que no voy a mejorar. No, estoy orando porque sé que voy a sentirme mejor. Cuando tú vienes y me pides que ore por ti, yo creo que la respuesta llegará. Yo no oro con una actitud de derrota, diciendo, Padre, tú eres Dios fiel. Padre, esta persona tiene tantos problemas, eh, es tan difícil. No, no. Yo oro creyendo que las palabras que saldrán de mi boca son palabras de confianza hacia Dios, confiando en que Él me escucha y me responde. Y tú tienes que decir ese mismo tipo de oraciones. Santiago 5.15 Y el Señor los levantará, y si hubiesen cometido pecados, les serán perdonados. Así que, si la fe mueve en estas oraciones, tenemos que orar en fe. Número uno, orar en fe. 
ora en fe. Número uno, tomemos nota, ora en fe. Fe es creer que algo va a suceder. Tal vez no lo ves suceder, pero crees que sucederá. La fe es creer que algo va a suceder. Estoy hablando hoy acerca de la fe. Creyendo, confiando. Fe. ¿En quién tenemos fe? En Dios. Yo tengo fe en Dios. Me has escuchado decir esto muchas veces. Si Dios puede crearte o pudo crearte, Dios puede repararte. ¿Y por qué tengo problemas? No sé por qué tienes problemas, pero yo sé quién puede solucionar esos problemas. Yo sé quién puede traer sanidad. ¿Me estás escuchando? Tú puedes tener fe y confianza de que tus oraciones llegarán a Dios. Recuerda, Jesús está hablando acerca de ti. Mateo 17.20, la segunda parte dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, esto es una fe pequeñita, una fe pequeñita como un grano de mostaza, diréis a este monte, a este problema, a esta dificultad, pásate de aquí a allá. Y esto me encanta, me encanta porque es dar una orden, es decir, muévete, pásate de aquí a allá. Quiero que inicies a orar con autoridad espiritual, creyendo que cuando oras algo sucederá. Dices, he estado orando por un mes, ora por dos. ¿Quieres tener el resultado que estás esperando? Continúa orando, cree que Dios se mostrará revelará por ti. Nada será imposible para ti. Para ti. Ahora, cuando dices estas palabras, ah, mi familia ha tenido batallas, ah, ha sido difícil, yo, yo estoy contigo, pero la batalla es del Señor. El problema, yo lo estoy entregando al Señor para que yo no tenga que cargar todos mis problemas. La Biblia dice, entrega todos tus problemas, todas tus preocupaciones a Dios. Si Él fue lo suficientemente grande para crear el mundo, Él puede cargar tus problemas. Así que, si estás orando de esta forma, Puedes tener la confianza de que debes orar creyendo. Si estás orando, como yo lo acabo de estructurar, ahora estarás orando creyendo que el milagro sucederá, que la respuesta llegará. ¿Me están escuchando? Ese joven regresará a los caminos de Cristo. muchas veces los jóvenes se salen del camino pero no significa que es el final de sus vidas y aquí padres y jóvenes dicen dicen amén tal vez es el final de utilizar el celular una semana o dos pero no es el final de sus vidas 
oren creyendo que las cosas funcionarán. Amén. Ahora. ¿A qué me refiero cuando digo creyendo? La versión simple es que cuando yo oro, yo creo que Dios responderá. Creer que Él responderá, que la respuesta llegará. Esto es paso número uno. Paso número uno es iniciar la oración. Pero, pero tengo que creer. Yo tengo que creer que si voy a iniciar con una oración, tengo que creer en esta oración. De nuevo. Si voy a iniciar a orar, tengo que creer que mi oración será contestada. No inicio orando diciendo, oh, no, yo no creo que Dios me escuche y me conteste, pero lo voy a hacer de todos modos. No, eso no tiene sentido. Yo voy a iniciar creyendo que mi oración será contestada. Y si lo creo, si tengo fe para creer en eso, cuando inicie a hablar esa oración, usaré la autoridad que Dios me ha dado para decir esa oración, hablar en su nombre, nombre sobre todo nombre que tiene autoridad. Y su autoridad será investida en mí para que yo empiece a decir, Dios, mi Dios, tomará control de la situación, mi Dios me libertará, mi Dios, yo puedo confiar. En él, en medio de la batalla, en mi Dios. ¿Para qué orar si no la crees? ¿Para qué orar si no estamos creyendo? Tienes que creer. Porque si tienes fe como una semilla de mostaza, esta es una oración creyendo. Lo he dicho muchas veces. Y los que han estado conmigo por estos años... ¿Me entienden? Si yo creo que esto sucederá, sucederá. Yo no oro pensando que no sucederá. Pero me he escuchado decir que estamos a la distancia de una oración del milagro. No es, quiere decir que yo hago una oración y estoy en el milagro. No, hago una oración e inicio en el camino para llegar al milagro. Así que yo creo que lo que mis oraciones están diciendo sucederán. Cuando vienes aquí, estamos en un tiempo de distanciamiento social, no puedes venir al altar, lo entiendo, pero cuando vienes al altar y pides oración, en algunos momentos nos pondremos de pie y vamos a estar orando, manteniendo la distancia social. Pero cuando yo oro, o ella ora, o mis líderes oran contigo, oramos con la confianza que la oración será contestada. Eso es creer con personas, con otros creyentes. Paso número 5. Si tú estás con personas que no creen, que dicen, ah, tienes problemas, ah, esto no se va a solucionar, uh, esto se ve feo, uh, eso está mal, no, 
No podemos asociarnos con esa clase de personas. Tiene que asociarte con personas que creen que las respuestas llegarán, que tienen fe, que creen en lo que tú crees. No ores con personas que dicen, no, 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 esto no es posible. Te mostré todos tus problemas. No, tú no necesitas que yo te muestre tus problemas. Tú necesitas que yo te muestre un Dios que conoce tus problemas y que no le preocupan sus, tus problemas, está preocupado con la respuesta a esos problemas. Él se ocupa. Él conoce ya tus problemas. Y Él está listo para brindar una respuesta a esos problemas. Así que creyamos. Tenemos que creer. Quiero que ores. Creyendo. Vamos a orar ahora, en unos momentos, como un grupo, vamos a orar. Y yo sé que Dios va a contestar esas oraciones. Y tienes que recordar, algunas veces tenemos que agregar ayuno a la oración. ¿Me están escuchando? Cuando tuve ese tumor en mi cabeza, conocí a personas en todo el mundo que estaban orando y ayunando por mí. Ellos no querían que yo muriera. Y eso era algo bueno. Este es el punto de decir, pastor, estamos contentos que, 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 no, que no murió. Mi, mi esposa está contenta de que yo no Fallecí en ese tiempo. Tuvimos que iniciar una batalla porque el enemigo me quería eliminar. Yo jamás hubiera llegado a Roma. Jamás hubiera sido el pastor de esta iglesia. Hubiera muerto en el 2012. Y hubiera terminado mi historia allí. Porque el doctor dijo que ese era el final. Todos los diagnósticos decían que era el final. Pero yo creí que Dios iba a tomar ese tumor fuera de mi cabeza. Y tenía una gran cantidad de personas en todo el mundo que me decían, estamos contigo creyendo que ese tumor se te ha quitado. Ahora, años después, me pueden hacer exámenes y ver mi cerebro limpio, sin tumores. ¿Me están escuchando? Ese camino, ese viaje tomó más de un año. A partir del momento en que Decidieron no hacer la cirugía porque todo estaba perdido hasta el momento en que dijeron, no hay tumor. Eso fue un año. Y hubiera sido fácil decir, puedo morir en cualquier momento. Pero yo tuve fe para creer que la oración y la respuesta estaban en camino. Que la respuesta a la oración estaba en camino, iba a suceder. Ahora no hay tumor en mi cabeza. Aquí en nuestra iglesia tenemos una, una dama, una familia de India, que no podía tener hijos. Vinieron, oramos, hace más de un año, oramos en fe. Y ahora ella tiene un hijo y todo está bien. Los doctores dijeron que no había esperanza, que no había camino. Y Dios dijo que sí había camino. Cuando parecía que no había respuesta, Dios hace cosas. Se muestra. Personas te dicen, no, no puedes tener un bebé. No, no es posible para ti tener un bebé. Esa madre dijo, yo quiero un bebé. Ese padre dijo, yo quiero un bebé. 
Yo quiero un hijo. Y adivinen qué sucedió. Ahora tienen un hijo. No hay un problema, no hay una necesidad, no hay una situación que Dios no pueda manejar. Y Él sabe lo que estás pasando. Yo sé que hay personas en esta habitación y personas en línea que nos están escuchando. Que tienen problemas, que tienen grandes montañas que cruzar. Pero Dios es un Dios grande, más grande que cualquier problema, que conoce por lo que estás pasando. Pero tienes que tener tiempo de oración creyendo en Él. En unos minutos este mensaje terminará. Pero quiero decirte lo que sucederá. Número tres. Punto número tres. En el cual ahora no tengo tiempo de explicarlo. Pero la próxima semana lo haremos. Ora con autoridad en el dominio espiritual. La próxima semana vamos a aprender cómo orar con dominio espiritual. Con autoridad espiritual. Dios tomará control. Nosotros vamos a creer que la respuesta llegará. Y la autoridad que Dios ha investido en ti será llena. Porque tú dirás, si David pudo matar a un gigante con una roca, con una palabra, te lo estoy diciendo, no quieres perderte el servicio de la próxima semana. Vamos a hablar todo el mes acerca de la autoridad. Vamos a cantar, hemos cantado una canción acerca de autoridad espiritual. Y vamos a empezar a creer que cuando tú crees, cuando tú crees y oras, algo sucederá. Algunos de ustedes llegaron aquí sin ir en la dirección de Dios. Ustedes están caminando sin conocerla y Él tiene un plan y un propósito para tu vida. No puedes perderte de su plan y su propósito. No vivas para ti, no vivas de forma egoísta. Vive para Dios, Él puede hacer que todo caiga en su lugar en tu vida. Si necesitas pedir perdón, hoy es tu día. Si necesitas respuesta a una oración, tenemos que iniciar orando. Hay una joven acá que hace dos semanas dio su vida a Cristo. Y hoy está aquí con nosotros. Hay personas en todo el mundo que nos están escuchando, que están rindiendo su vida a Cristo. Ese es el inicio de esta aventura. No podemos llegar al final sin pasar por el principio. Si Cristo vive en tu vida, tienes la habilidad de hablar con Él en oración y las respuestas iniciarán a llegar. Tal vez has, has ido al doctor esta semana y te da un diagnóstico negativo. Tal vez tu situación no es buena en este momento. Confía en Dios. Confiemos en Dios, en que se mostrará en victoria en tu vida. Oremos. Señor Jesús, yo te amo. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Y te necesito. Te necesito y en ti confío. Padre, hay personas en esta casa 
Padre, que vienen con problemas. Padre, que vienen con cargas. Señor, por favor, llénales, tócales, transfórmales. En el nombre de Cristo Jesús declaramos victoria en cada uno de ellos. Sanidad, respuesta a las oraciones. Padre, que sus familias que están lejos de ti se vuelvan a ti. Que esa enfermedad sea sanada. Que esa dificultad, Señor, sea resuelta. Que esa victoria llegue. Padre, que ese problema financiero, Señor, que esa necesidad sea llena, llena de ti. Bendecimos a cada una de estas personas en tu nombre, Señor Jesús. Amén y Amén. Iglesia, gracias por escucharnos hoy, por estar con nosotros. Yo creo que Dios ha hablado a tu vida. La mejor decisión que puedes tomar hoy es seguir a Cristo. Y si quieres hacer esa oración de fe conmigo, yo, yo quisiera dar por ti que repitas esto después de mí. Repite después de mí, querido Señor Jesús. Ven a mi corazón, ven a mi vida. A partir de este día y por el resto de mis días, yo viviré por ti. Las cosas que estaba haciendo que eran pecado, yo dejaré de hacer. Porque tú has cambiado mi vida. Y te doy gracias. Señor Jesús, por responder a esta oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigo, amiga, si has hecho esta oración, es la mejor oración que pudiste haber hecho en tu vida. Y te digo que Dios tiene grandes planes para ti. Tendremos información en la pantalla. Si nos estás escuchando, Puedes ir a nuestro sitio de internet www.icfrome.org. Ahí está nuestra dirección de correo electrónico. Envíanos un mensaje. Queremos conocerte, queremos orar por ti, queremos darte herramientas para que continúes en este camino, para que continúes conociendo a Dios, para que continúes en este viaje que apenas ha iniciado uniéndote a otros creyentes que estarán orando por ti, que te estarán ayudando. No estás solo, no estás sola. Queremos construir una relación contigo, porque ahora somos familia y te vamos a ayudar en este camino con Cristo. Tal vez des, de, después de esta oración, nos dices... Eh, pero tengo aún más necesidades. O tal vez nos dices, pero ya yo he dado mi vida a Cristo, pero necesito un milagro. Así que, este pastor, esta iglesia cree en milagros. Voy a dar por ti ahora, para que Dios haga un milagro por ti. Cierra tus ojos y escucha. Y oremos juntos en fe. Señor Jesús, te doy gracias por mi amigo, por mi amiga, que está escuchando este mensaje. Padre, no hay nada demasiado grande para ti. Tú has dicho que podemos pedirte cualquier cosa de acuerdo a tu voluntad y tú nos escuchas. Padre, cuando tú nos escuchas, tú contestas. Padre, en este momento hay personas que están orando en todo el mundo y están pidiéndote por un milagro. Padre, así que hoy, no importa lo que sea, yo oro en este momento de que tú llegarás, tú tocarás, tú responderás y el milagro sucederá. Acomodamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Ahora, si has hecho esta oración, estoy esperando por los resultados. Así que envíanos una nota. Después de que veas este video, después de que escuches esta grabación. Y cuéntanos acerca de tu vida, acerca de lo que Dios está haciendo en ti. Te amamos. Recuerda, Dios tiene un plan para tu vida. Que Dios te bendiga. Y nos vemos la próxima semana.